0: Hola a todos, les saluda Juan Pablo Reina y sean bienvenidos a Experiencia Fútbol. Hoy vamos a hablar de lo que fueron los dos partidos que cerraron con los cuartos de final de la Copa América 2020. Hablaremos de los dos partidos finales, cuáles fueron Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador. Bueno, comencemos hablando del Uruguay-Colombia, muchachos, partido donde ambas selecciones no se hicieron daño en 90 minutos, lo cual lo llevó a la tanda de penaltis y lo terminaría ganando la selección colombiana por 4 a 2. Vemos la formación inicial que sacó Uruguay para ese partido, un 4-3-1-2 lo mandó Tavares. y este fue el 11, Musler en el arco, Viñas, Godín, Jiménez y Nández en la defensa, Bentancur, Vecino, Valverde y De Arrascaeta en el medio campo. y volvían nuevamente la dupla matadora que tiene Uruguay. ¿Cuál es Cabani y Luis Suárez? Usualmente la selección uruguaya estaba optando últimamente con jugar con un delantero. ¿Cuál era Suárez o Cabani? Porque en este caso parece que volvieron a la delantera de dos, porque De La Cruz no podía jugar este partido porque estaba con una lesión muscular y por eso posiblemente volvieron a los dos delanteros. Pasemos ahora con la selección colombiana y salió este 11: Ospina, Muñoz, Mina, Sánchez, Tecillo. Borré, Barrios, Cuellar, Díaz, Zapata y Muriel Arriba. No estuvo cuadrado, no estuvo Uribe tampoco por la conclusión de tarjeta amarillas y se sintió bastante su ausencia en la selección colombiana. Ya vamos a hablar de eso y yendo un poco a lo que fue el desarrollo del encuentro, Uruguay venía ligeramente como favorita pese a que en esta copa ha jugado con un nivel que deja bastante que desear, un nivel que deja bastante que desear. Y digo ligeramente favorita porque Uruguay tenía tres partidos sin perder, venía sin perder esos tres partidos y Colombia venía con tres sin ganar, una estadística que poco favorable para la selección colombiana. El partido arrancó con, una, con un nivel bastante intenso ida y vuelta y eso le favorecía mucho a la selección uruguaya porque ya sabemos que Uruguay suele jugar mejor con ataques directos. Hemos visto en esta copa y en lo que ha ido de eliminatoria que Uruguay cuando tiene mucho el balón suele tener poca creatividad y eso le permite a su selección rival aprovechar y evitar que le hagan mucho daño. Y también Colombia en los primeros minutos le suele marcar mucho antes de los 15, pero al menos como ya hemos visto para intereses colombianos esto no pasó. Hubo presión alta y numerosa de Uruguay tras las pérdidas de balones que tuvo Colombia, pero al final erraba mucho en el pase final Uruguay. Evitaban... Bien los defensas colombianos que el balón llegue a sus delanteros, cuáles son Cabani y Suárez, que hicieron, a mi parecer, un mal partido. No solo por su rendimiento, sino porque los balones tampoco le llegaban. Tanto eh, Valverde, Arrascaeta, Bentancur, no le llegaba muchos balones, no le hacían llegar muchos balones. Seguimos avanzando en el partido y Uruguay perdía mucho el balón, perdía bastante el balón en salidas, cual es, cual es algo muy peligroso perdía el balón en salidas al intentar salir jugando y eso complicaba mucho porque Ecuador al ser un equipo tan veloz con delanteros tan potentes como Luis Zapata Muriel arrancan tan rápido, era muy peligroso para la selección uruguaya. A los 37 minutos Uruguay dejó de presionar y Colombia hacía mucho daño. Hacía bastante daño desde las bandas al centro Borré, Luis Díaz e incluso Zapata y Muriel retrocedían bastante para recibir el balón Y ese ataque que se veía mucho en el extremo pasaba al centro Terminó el primer tiempo, el segundo Habían muchos centros en el partido Y yo no creo que haya sido una buena idea para la selección uruguaya entrar demasiado Teniendo a defensas delante como lo es Mina y Sánchez y Mina definitivamente sacó demasiados balones de centro, si vemos la estadística de Jerry Mina eh, tiene una valoración de 7.8 7.8, eso, eso le sube, eso le sube porque tantos balones rechazados le suben la estadística a un defensa al final eh, el partido fue un poco más de lo mismo la intensidad subía, en el transcurso del segundo tiempo la intensidad bajaba y al final en el 78 entró Cáceres un cambio bastante interesante porque cada vez que entra Cáceres Uruguay pasa a jugar con tres defensas y dos carrileros, pero igual poco le sirvió porque su mediocampo seguía sin conectar con los delanteros y eso permitió para a este partido ir a la tanda de penales, donde empezó pateando Colombia, marcó sus cuatro penales y Uruguay lo metió Cavani, lo metió Suárez, pero fallaron Jiménez y Viña y con una gran actuación en los penales de David Ospina termina clasificando a su selección a las semifinales donde esperarán rival. Esperaban rival porque, bueno, ya acabó ya acabaron los partidos. Y el siguiente encuentro del que queríamos hablar, muchachos, es de la Argentina-Ecuador. Argentina-Ecuador, partido muy bonito, muchachos. Partido muy interesante que ya lo vamos a analizar en, en estos momentos. Vamos a ver primero lo que fue la alineación de, de ambas selecciones. Comencemos hablando de la Argentina. Martínez en el arco. Acuña, Otamendi, Pesela, Molina en la defensa. Los chelso Paredes y de Depoble en el mediocampo. Y arriba... Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi de capitán. Por parte de la selección ecuatoriana tenemos a Galíndez en el arco, Preciado Arboleda, Incapié y Estupiñán en la defensa, Franco, Grueso y Méndez en el mediocampo y arriba estaría Mena, Ener Valencia y Diego Palacios muchachos. Comencemos ahora hablando de de lo que fue el partido final de estas estos cuartos de finales de Copa América 2020. y bueno. Argentina, su labor en este partido obviamente, como lo es, con la jerarquía de jugadores que tiene, era salir a proponer. Porque si Argentina no sale a proponer, se le complican bastante los resultados, muchachos. Y Ecuador, eh, con todas las, las falencias que ha tenido en defensa, salió a, salió muy reservado, salió muy defensivo este equipo. Pero poco le sirvió porque en el, peor ataque, el mejor ataque que tenía Argentina eran los mismos errores que tenía la selección ecuatoriana, no cambié el banner muchachos, disculpen. Ahí está, Argentina 3, Ecuador 0. Porque cerca de los 22 minutos, Grueso falla en un rechace. Bueno, no es un rechace, quería dar un pase atrás. Y al final le quedó a Messi que por poco marca el primer gol. En solo 22 minutos, un balón que chocó en el palo. Ecuador muy defensivo se basaba principalmente en que Argentina intente perder el balón y salir a contraatacar, porque Ecuador sabemos que es un equipo muy físico, que en una contra bien hecha pueden causar bastante daño. A los 39 minutos del partido, De Paul, tras una mala salida nuevamente de Ecuador, logra marcar el primer tanto del partido con la asistencia de Messi, y un dato, un dato muy interesante es que logra de Paul marcar su primer gol con la selección argentina y se convierte en el, 20, el jugador número 20 en ser asistido por Lionel Messi. Lionel Messi, obviamente, en la selección argentina, el número 20 en ser asistido por el astro argentino. De ahí Argentina, después de este gol, no se sintió tranquilo, empezó a atacar más, empezó a atacar más, y al final su recompensa llegaría, pero no en el primer tiempo, porque el primer tiempo terminó 1-0. En el segundo tiempo, Ecuador sabía que tenía que intentar buscar el partido, por eso meten a su jugador más desequilibrante a mi parecer, cuál es Plata, entra también Estrada por Palacios y Grueso, Grueso que hace rato empezó a cometer algunos errores en la defensa. Y hay algo que la selección ecuatoriana ha estado, un error que ha estado cometiendo, no solo en la Copa América, sino también en las clasificatorias al mundial, es que es un equipo que suele adelantarse bastante en la defensa. Un equipo que se, adelante que se adelanta tanto, es propenso a si el rival tiene jugadores, entre comillas, rápidos, te van a hacer mucho daño. Le hizo daño Perú y ahora le hizo daño Argentina de esta manera. Casi todas las elecciones le han hecho daño a Ecuador de esta manera porque un error en salida, cual no es raro en Ecuador que le pase en la defensa, es una contra segura del equipo rival. Ofensivamente se rescata en Ecuador que ha sido un equipo que ha hecho daño con los centros. Y bueno, la defensa argentina no es mala en el juego aéreo, pero los centros que mandaba usualmente Ecuador eran centros de atrás hacia adelante, no centros altos, no centros altos que buscaban un remate, un salto de cabeza. Lamentablemente para los ecuatorianos no pudieron rematar estas chances y por eso no marcaron el, ningún gol en ese partido. A los 84 minutos, un mal control de hincapié, otro error en salida nuevamente tras una presión, eso sí, una presión absoluta de Argentina, Di María recupera el balón, se la da Messi y este asiste a Lautaro Martínez para marcar el 2 a 0, y después Ecuador ya eh, continúa dejando esos espacios, yo no sé qué pasa en la, en la mente del entrenador de Alfaro para dejar tantos espacios así porque no parece, no es nada del otro mundo no es, es muy explícito que le están haciendo daño de esta manera a la selección ecuatoriana y si no cambia esto pronto va a sufrir mucho en lo que llega la la clasificatoria al mundial de Qatar bueno y para poner la cereza del pastel Ángel Di María se escapa de hincapié nuevamente que le comete una falta al borde del área que por poco es penal para el 92 el gol de Messi de tiro libre y Messi que ya definitivamente puedo decir que es el jugador de la copa américa ha sido el mejor jugador el jugador que ha participado en más goles 8 goles donde ha participado Messi y entonces con esta Actuación notable del argentino, de todo el equipo mejor dicho. Argentina se clasifica a las semifinales de la Copa América 2020, muchachos. Bueno muchachos, y así cerramos el video de hoy. Argentina y Colombia clasifican y se enfrentarán para definir a uno de los finalistas de esta Copa América 2020. Recordemos también que la otra llave está entre Brasil y Perú, así que... Promesa de buenos partidos muchachos, tanto Brasil y Perú y Argentina y Colombia son partidos que llaman bastante la atención, pero déjenme en los comentarios sus impresiones de estos partidos y de la Copa América en general, porque estaré revisando los comentarios y contestándoles a todos. Esto fue Experiencia Fútbol y nos veremos en un próximo video y directo. Suscríbanse.